0: Welkom bij de podcast van de IZB, Woord voor de Werkweek. De podcast waarin we ondernemers en leidinggevenden willen inspireren om gericht op Christus de Werkweek in te gaan. Vandaag wordt de podcast verzorgd door dominee Paul Visser, predikant-pionier in de Maranatenkerk in Rotterdam-Zuid. Opnieuw horen we een stukje uit het leven van Abraham. Uit Genesis 12. Nadat hij op de roepstem van God is weggetrokken en zich gevestigd heeft bij Sichem, staat er, toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere die hem was verschenen. Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de heren een altaar en riep de naam van de heren aan. Blijkbaar was het altaar niet meer weg te denken uit het leven van Abram. Telkens is dat het waar we over horen als we hem zien vertrekken van de ene plek naar de andere. Dat was het wat prioriteit gekregen had in zijn leven en al het andere lijkt ondergeschikt te zijn. Goed beschouwd was dat ook wel logisch, want de enige reden dat Abram in dat onbekende land rondtrok was de roep van God. Bovendien was de beloofde zegen het enige wat zekerheid bood. Nu hij verkeerde in de vreemde, het lag dus voor de hand dat hij die directe verbinding met God bleef zoeken en zich dagelijks vervoegde bij de bron van alle goed. Behalve dat we mogen aannemen dat dit in alle bedrijvigheid voor Abraham prioriteit had, is het echter ook zo dat de schrijver bewust alleen van dit ene rept, terwijl er natuurlijk veel meer te vermelden viel. Waarschijnlijk was daar zelfs een boek over vol te schrijven geweest, met allerlei mooie en moeilijke momenten, vol grappige en treurige details, doorspekt van oermenselijk gedoe en bekend ge kissebis, afgewisseld met ontroerende momenten van begrip en romantiek. Want ja, Gods heiligen waren altijd heel gewone mensen. Op allerlei andere plekken is de Bijbel daar ook heel eerlijk en open over. Verdoezelt het gewone leven niet. Integendeel, juist daar komt God. Daar begint Hij met ons op te lopen. Daar wil Hij zijn, met zijn genade, met zijn geest. Toch horen we er, in het geval van Abraham even niets van. Blijkbaar is dat wat er omging aan emoties en zich afspeelde in die tent iets wat er voor de bijbelschrijver nu even niet toedoet. Die focust alleen op dit ene, dat het altaar niet meer uit het leven van Abraham was weg te denken. Althans, zeker die eerste tijd niet, in de tijd van de eerste liefde, zoals dat later heet in de Bijbel. Wat de schrijver daarmee zeggen wil? Dat van het altaar het is, wat de moeite van het vastleggen waard is. Zwarte op wit voor volgende generaties. Dit moet worden meegegeven, bewaard, verder gedragen. Deze traditie. Waarom? Omdat deze vaste gang de aanjager is voor een consequente wandel met God. Zo alleen blijf je bij de les van zijn liefde, bij je roeping als burger van het Koninkrijk van God. Zo alleen kun je ontvangen wat Hij voor je heeft aan genade en geestkracht voor die dag. Aan hulp en zegen je doen en laten. Nee, je volhardt niet in het geloven omdat je beter en heiliger bent dan de rest, maar eenvoudigweg door dagelijks in gesprek te blijven met God. Om dat te doen moest Abraham volgens de gewoonte van toen zorgen voor een alta, voor een hoop stenen waarbij hij knielen kon en werd opgewacht door God. Zo hield Abraham de gang erin door zo'n vaste, gerijde plek te hebben, die er speciaal voor was bestemd. Zo gaf hij er vorm en inhoud aan, aan die omgang. Het lijkt me ook voor ons van belang dat jij bewust ruimte voor maakt, een vaste plek hebt, die je speciaal bestemt voor de ontmoeting met de eeuwige. Een streep in je agenda, een binnenkamer, een stoel om bij te knielen zodat jij daadwerkelijk buigt voor hem die zich toeboogt naar jou. Een open Bijbel ook, zodat het een over-en-weer wordt tussen Gods hart en jouw hart. Jij niet enkel het jouwe kwijt kan bij hem, maar hij andersom ook het zijne aan jou. Kort gezegd, omgang met God vraagt om een goede vorm. Anders wordt het lastig om de inhoud te bewaren. Net zoals het ingewikkeld is om koffie en thee te drinken zonder een mok. Ik zeg het maar even, heel gewoon. Je fiets, je auto, je bed, kunnen die plek, die gewijde plek, die vaste tijd, niet vervangen. Hooguit wat aanvullen. Maar als dat het enige is wat overschiet, dan winnen we daar niet aan. Op de langere duur ga je eraan verliezen. Aan God. Aan geloof. Aan intimiteit. Aan zegen. Wat tenslotte opvalt is dit, dat er niks verteld wordt over de inhoud van Abrams gebed, alleen dat de stem van God zijn tong had losgemaakt, want, zo lezen we, hij riep de naam aan van hem die aan hem verschenen was. Heeft hij voor alles gedankt? Heeft hij om van alles gevraagd? Het zou goed kunnen. Waarom niet? Als je met je bestaan voor Gods aangezicht komt, zoals de Bijbel dat zo intiem verwoordt. Onder vier ogen met de eeuwige, de levende. Tegelijk is het veelzeggend dat het er staat zoals het er staat. Hij riep de naam des Heren aan. Is dat niet precies het hart van het gebed? Dat je doorbidt op zijn naam? Hem dankt dat hij is wie hij is en daar dan alles van verwacht? Het is een bidden waarin wij, God, niet tot van alles hoeven te bewegen, maar waarin wij eenvoudig meebewegen met hem. Waarbij je je handen ophoudt om te ontvangen wat hij voor je heeft en wat hij met je wil. Geef het maar, o God, en wees voor mij wie u wilt zijn. Dat belooft wat. Bedankt voor het luisteren naar Boord voor de Werkweek. We wensen je een gezegende week toe.